1: En mi opinión, para poder entender qué hace The Dark Knight la mejor película del género de superhéroes, hay que entender primero el estado mental y emocional de Bruce Wayne y lo que pasa con él mismo en la película. Si bien es cierto, esta frase es de Batman Begins, nos da una clara idea del estado constante en el cual Bruce se encuentra, es uno de los mayores conceptos que definen su personalidad y el mismo es utilizado, manipulado y moldeado en su segundo capítulo. Bienvenidos a la exploración de esta fascinante película que cambió por siempre el cine de superhéroes. Después de su predecesora, Batman Begins, donde nos presentan a un Batman totalmente diferente al cual habíamos visto hasta este entonces, Christopher Nolan se dispone a darnos el segundo capítulo en la historia de este Bruce Wayne. Y es que desde Batman Begins, Nolan logra algo que no se había logrado antes con este personaje en la pantalla grande. Logra hacer que nos sintamos de la misma forma que nos sentíamos cuando leemos un cómic de Batman. A ver, si bien es cierto, es muy cool ver a un superhéroe salvando gente, salvando la ciudad, haciendo uso de sus gadgets, etc. Pero muy pocos han logrado en la pantalla grande tocarnos de manera tan personal como lo hace el caballero oscuro de Nolan. ¿Y a qué me refiero con esto? Y dirán. Yara, estás dando muchas vueltas a su inicio, pero me refiero a que el personaje fue tan bien establecido que logra sentir empatía, que logra sentir temor, venganza, rabia. Todo lo que Bruce siente en la pantalla lo estás sintiendo tú y eso es lo que hace que una historia tenga éxito a nivel emocional en la gente. Pero ya basta, vamos a hablar de qué es lo que pasa en The Dark Knight y cuáles son sus elementos que la hacen perfecta. Primero que todo, y lo más obvio, son sus personajes, y en especial el personaje que manipula toda la narrativa y la hace suya que no es otro que el Joker. Si bien es cierto, el Joker, que erróneamente pensamos que es introducido en la primera escena, no es el héroe de la película. Él, sin duda, es quien maneja toda la trama, el que maneja todos los hilos y el que hace que nuestro héroe pierda ese sentido de control y de que no puede ganar. Esto hace que la película tenga un tono de realidad porque no está seguro si realmente el superhéroe va a ganar o no. De hecho, sientes muchas veces que todo está perdido. Verás, el Joker le quita la posibilidad a Bruce de ser feliz cuando mata a Rachel, y allí te das cuenta que esta película no es del todo una película de superhéroes. Esto me lleva al punto mismo de por qué esta película se separa de las otras de su género. Nos hace entender que tener elementos de superhéroes, de figuras heroicas, vestidos de mayas, no necesariamente significa que estamos viendo una película de género como tal. Significa que son simples elementos y métodos para contar una historia, para interpretar una historia, pero en realidad lo que podemos estar viendo es una película de cualquier otro género. De hecho, cuando esta película salió, muchos críticos no la catalogaron como una película de superhéroes, precisamente por dichos elementos. Pero volviendo al Joker. Este villano no representa mucho más que ser solo el antagonista del héroe. Representa una idea. Nos saca en la cara haciéndoselo ver a Bruce, la hipocresía de una sociedad que está vendida, corrupta, y propone algo más simple como el hecho de movernos por simple causa y efecto, dejando a un lado la moralidad impuesta por una sociedad que solo utiliza a las personas a su gusto y descarta a las otras cuando ya no les sirve.
0: No hay que You've changed things, forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no, no. No, you, you complete me. You're garbage, You kills for money. Don't talk like one of them, you're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me, they need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you, when the chips are down, these, uh, these civilized people they'll eat each other see I'm not a monster I'm just ahead of the curve
1: sin duda esto propone para nuestro héroe hacerse preguntas básicas de qué es el bien y el mal de si está actuando bien de si la venganza es buena y también esto resalta la idea de la existencia de personajes incorruptibles, en este caso personificado por Harvey Dent, por eso vemos al final de la película cómo Bruce y Gordon esconden su final para poder transmitir esa idea que sí existen personas buenas en el mundo y que tiene suficiente valor para ser salvado. Idea que el Joker quería romper al dar esa opción al final de la película en donde vemos que los dos bandos de los barcos tienen que decidir si, no, si matar o no a los contrarios. Durante toda la película, el Joker representa una fuerza constante de nuestro propio carácter, de nuestra propia parte más oscura, esa dualidad que existe en cada uno de nosotros, y se los pone a Bruce en cada una de sus interacciones. Finalmente, esta perfecta interacción e interpretación la lleva a cabo Heath de manera magistral, brindándonos quizás el villano más interesante y mejor interpretado en la historia del cine pero sin duda no podemos dejar de un lado el maravilloso guión que hace posible que esta película sea tan efectiva al momento de dar sus razones en cada escena. La película no tiene reparo en presentar todos los escenarios de manera completa y perfecta, poniendo atención a cada detalle, la manera como Nolan hace uso de los planos para mostrar todas estas partes de Gotham, desde los rascacielos hasta los túneles, hasta que la película sin duda se sienta una historia que podría estar pasando perfectamente en la vida real. Su maravillosa utilización de la iluminación y la mínima utilización de CGI hacen de esta película un producto cinematográfico sin precedentes del género. Nunca antes en una película de Batman habíamos visto tomas donde pudiéramos ver tanta luz al igual que oscuridad. No quiero terminar este video sin mencionar otros dos factores importantes que también hacen que esta película sea una obra maestra. Su impecable reparto de soporte, como lo es el tan famoso Michael Caine como Alfred sin duda, brinda ese respiro cómico y sarcástico siendo esta figura paterna para Bruce y sobre todo se mantiene como su compás moral presentándole siempre todas las opciones y haciendo que considere que lo que hace sobrepasa su propia persona que es un símbolo que tiene que inspirar a otros y hacer verdaderos cambios y perdurar. ¿Y qué podríamos hablar del otro casting? Gary Oldman, Morgan Freeman, Aaron Eckhart como Harvey Dent, Cillian Murphy. Todos hacen un despliegue de su calidad como actores en cada una de las escenas que tienen. Y sin duda, Christopher Nolan sabe rodearse de lo mejor, inclusive para papeles pequeños como Eric Roberts para Salvatore Marone. A mí, en lo personal, me encantó. Y por si no lo saben, él es el hermano de Julia Roberts. También tenemos a Anthony Michael Hall, William Fitchner y David Dasmachian. Sin duda, un casting de primera. Por último, pero no menos importante, la fascinante banda sonora compuesta por Hans Zimmer y James Newton Howard, que hacen que esta película se sienta más profunda, con piezas que en momentos te pueden hacer sentir incómoda, ejemplo la pieza del Joker, y en otros momentos hace que te conectes con la cruzada de Bruce Wayne a nivel muy personal. Amigos, como puedes ver, para mí esta película es puro oro, ya que no falla en ninguna de sus ramas. Todo es un conjunto completo de perfección, desde su iluminación, dirección, música, efectos y, obviamente, sus actuaciones. Ha sido la gran olvidada por el Oscar que ni siquiera tuvo una nominación a Mejor Película. Sí, siempre lo será. Y realmente no me importa lo que tú pienses, pero es así. Mentira. No, mentira, no es mentira. En fin, para mí, tiene todos los Oscars en mi corazón. ¿Y cuántos años ya tiene esta película? Más de 12 años y contando. Y todavía no hay ninguna película del género que la supere. Finalmente, espero que realmente te haya gustado este video. Esto es una opinión muy personal de mi parte. De lo poco que puedo saber sobre el cine. Eh, siento que esta película, eh, sin duda, cambió muchas cosas a nivel de las películas de superhéroe Y si no la has visto, o si no piensas lo mismo que yo, te invito a que la veas nuevamente y trates de ver las cosas que... Mencioné en el video. Realmente es una joya y obviamente no podría no podía ser de otro personaje que no fuera Batman. Mis amigos, muchas gracias por haber visto este video y como siempre te digo, nos vemos en el cine.